0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأعوذ الصلاة وأتم السلام على محمد النبي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين نواصل الحديث عن بعض خصوصيات أو بعض التصورات عن حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأيضا بعض الصور الممكنة لزمان الظهور والحضور وقبل الإشارة إلى هذه الصور بالنسبة إلى زمان الإمام المهدي المنتظر ولا شك ولا ريب أن الكثيرين أو عامة المسلمين كما غيرهم أيضا من أتباع الديانات والمدارس الفلسفية الأخرى كلها تنتظر ذلك اليوم الموعود كيف نتعامل مع هذه الصور وعلى رأسها موضوع العدالة كما سنشير إلى ذلك التعامل مع هذه الصور هناك أشكال من التعامل وأؤكد على أن هذه الصور يجب أن لا تعيش كأفكار في مخيلاتنا وأن لا نقترب منها ولو بالنسب الممكنة أنا أتصور أن هذه الصور لم توضع كمحنطات ومعلبات ليوم الحادثة فقط ويوم يأتي الإمام عدل الله تعالى فرجه الشريف فقط وإنما هي أيضا حاجة وضرورة لحياتنا المعاصرة طبعا بإمكانياتنا هناك رؤية مع الأسف الشديد يعيشها البعض وفي بعض الفترات بالخصوص رؤية تواكلية رؤية بائسة ويائسة ولا تستطيع أبدا أن تتصور أنها يمكن أن تقترب من النموذج الأمثل والأفضل والأكمل وتحاول أن تقصر هذه المسائل فقط على المعصومين دون غيرهم فحينما تنقل صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها أو أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين المعصومين أو المراجع العظام البعض يحاول أن يبرئ نفسه ويستعمل الحلول السهلة ويقول ما لنا وذاك كيف يمكن لنا أن نقترب من هذه الهالات ولسان قولهم يقول ولسان حالهم يقول لو دنوت فلذا يبتعد كل البعد عن امتثال وتمثل هذه النماذج وهذه الصور في حياته. اتصور ان النظريه الاسلاميه ليست هكذا. الرؤيه الاسلاميه الصحيحه تؤكد على ان الانسان لا يمكن ولا يمكن ان يكون ربا او الها ولكنه يمكن ان يكون ربانيا ان يكون الهيا وقد جاء في الحديث تخلقوا باخلاق الله وكذلك التاكيد في القران الكريم بان لنا في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسوه حسنه اي انه الاسوه والنموذج والقدوه التي يجب ان تحتذى اما ان يبقى هذه تبقى هذه الصفات مقتصره طبعا في الصوره الاكمل والافضل تخصهم ولكننا يمكن إذا لم نصل إلى كرم النبي والأئمة إذا لم نصل إلى علمهم إلى أخلاقهم لكن نستطيع أن نرتقي في هذا السلم إلى بعض مدارجه امير المؤمنين سلام الله عليه في تلك الخطبة المعروفة وأتصور أنها الخطوة، الخطبة ل... التي... أو في كتابه لأثمان بن حنيف عامله على البصرة حينما يتحدث عن نفسه ويقول ان لكل مأموم امام اماما يهتدي به يقتدي به ويستضيء بنور علمه الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بقرصيه من طعمه بقرصيه ومن ملبسه بقمريه الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد اذا نحن نستطيع ان نتقدم بامكاناتنا بل وان نزيد من ان نستزيد من هذه الامكانات وان نستزيد من توفيق الله تبارك وتعالى لنا في هذا المضمار ومن هنا هذا التاكيد المستمر ايضا للائمه سلام الله عليهم يكون لنا زينا ولا تكون علينا شينا لنا دعاة لنا باعمالكم فاذا نحن حينما نريد ان نعرض هذه الصور لعصر الظهور والامام المهدي عدد الله تعالى فرجه الشريف يجب ان لا يخاطرنا ان ان لا يخاطرنا الشك باننا لا يمكن ان نحقق مثل ذلك في حياتنا حينما نتحدث عن عدالة الإمام المهدي يجب أن نحاسب أنفسنا الآن في مجتمعاتنا نحن نعيش الآن في مجتمع بتوجهات جديدة وبرؤى جديدة إلى أي حد استطعنا أن نقترب من حكومة الإمام المهدي هل استطعنا مثلا في مجال العدالة أن ننصف المظلومين هل استطعنا أن نراعي حياة المحرومين وأن نخلصهم وننقذهم من شيء من الحرمان الذي عانوا منه والذي عاشوه طوال لا أقول عقود أن لم تكن قرون ماذا قدمنا هل اقتربنا من هذا الواقع المقدس أو ابتعدنا عنه هذه المسألة التي لا بد من التأكيد عليها ونحن نريد أن نتحدث عن هذا المجتمع النموذجي مجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقد يتصور البعض أن هذا المجتمع مجتمع خيالي وأنه مجتمع غير واقعي بعيد عن الواقعية لا لا ليس هكذا أنا أتصور أنه مجتمع قرآني قبل ان يكون اي شيء، القرآن بشر بمثل هذا المجتمع حينما يقول يقول الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا هذه أي أمة وأي شعب وأي بلد إذا حقق الإيمان وعتمر الإيمان قلبه ووجوده وكيانه وكذلك تحققت التقوى في حياته تقوى الفرد وتقوى الحكم وتقوى الأمة فلا شك ولا ريب بهذه التقوى سوف تنفتح عليهم البركات بشكل طبيعي جدا سوف تستفح الأرض وسوف تعمر وسوف ينتفي الظلم لان الله تبارك وتعالى قد سخل لنا هذه الارض وما فيها، بركاتها، خيراتها، لكن المشكله في هذا الانسان الظلوم الجهول الذي لا يحسن الاستفاده من هذه الامكانيات وانما بظلمه بتجاوزه يحيل الحياه الى جحيم ويحيل الحياه الى حاله غير صحيه وغير سليمه في التعامل سواء كان مع نفسه او مع الاخرين اذا نحن الان نحاول ان نسلط ضوءا على صور المجتمع المهدوي وخصوصياته وتطوراته المذهله في مجال في كل المجالات الحياتيه. فاتصور ان اكبر عنوان لمجتمع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والذي اشرت اليه قبل قليل هذا العنوان الكبير الذي يؤطر هذه الحركة الإطار العام لهذه الحركة هو ذلك الغائب الأكبر على مسرح التاريخ الغائب الأكبر على مسرح التاريخ وهو العدل ولذا تجد أن الرواية المشهورة المتواترة المستفيضة في المجامع الحديثية عند جميع فرق المسلمين أن المهدي من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت أو بعدما ملئت ظلما وجورا هذا هو العدل هذا هو الطموح الكبير للبشر وللإنسان ونحاول أن لابد لنا أن نلقي ضوءا خافتا على ما جاء في الروايات في هذا الموضوع بالخصوص روى البخاري في باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم فالعدل هذا العنوان الكبير الذي يشع على جنبات حياة الإنسان الفرد وحياة الإنسان الأمة العدل ليس فقط في الحكم العدالة والتوازن في كل الخصوصيات وفي كل الخصال العدل عدل الإنسان مع نفسه عدل الإنسان في بيته ومع عائلته ومع اصدقائه ومع المحيطين ومع العاملين معه او العاملين أه تحت مسؤوليته هذا العدل هو المطلوب ان يتحقق ان يتحقق في زمن الامام النهدي وقد اشارت اليه روايات كثيره كمصادق لهذا العدل ومفردات هذا العدل فتقول هذه الروايات انه سلام الله عليه يقيم حدود الله ويحكم بحكم الله ونحن نعلم ان احكام الله وحدود الله هي هي الهاديه وهي حياه الامم وحياه الانسان والبشريه وهذا الذي جاهد من اجله النبي والائمه والمخلصين أن يحققوا حكم الله تبارك وتعالى الذي لا حيف فيه ولا ضرور وكذلك أنه لا يأخذ في حكمه الرشوة هذا المرض المستشري الذي ينتج عن عن بعض الأمراض التي تصيب الإنسان أو أحيانا سوء في الحياة الاقتصادية أو ما شابه ذلك او ضعت في اراده الانسان في التعامل مع الدنيا هذه القضيه تنتفي تنتفي في زمن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقضيه الرشوه كما تعلمون ان بلاء من بلاء الان الموجود في كثير من المجتمعات الدنيا سواء كان في الغرب او الشرق كم هم المسؤول كم هم المسؤولون والحكومات التي انهارت نتيجة لهذه الصفة الذميمه لا يأخذ في حكمه الرشاد ولا تأخذه في الله لومة لائم ملامة واللوم وما يقوله هذا وذاك المهم هو تطبيق حكم الله سبارك وتعالى وشرعه طبعا بكل مع مراعاة كل الموازين وكل الخصوصيات الأولية والثانوية كذلك أيضا في الروايات الشريفة يريهم كيف يكون عدل السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون عد هذه السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة ما مات من الكتاب الحمد لله موجود بين ايدينا وكذلك سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وسنة ومن خلال ايضا احاديث الائمه كل هذه موجوده بين ايدينا ولكن الامام سلام الله عليه يحيي ما اماته حكام الظلم والجور خلال فتره طويله من حكم هذه الامه وكذلك أيضا يظهر الصحيح مما يمكن أن يكون قد جاء من مشاكل في بعض هذه الروايات صورة ثانية ومعلم ثان ومجال آخر نلاحظه على وجه السرعة في زمن الظهور النمو والرشد والسمو العلمي للانسان، لانه تفتح امام الانسان كل المغالق وتنتفي كل الشوائب امام الانسان، والارتقاء الارتقاء في مدارج العلم حينما تتفتح طاقات هذا الانسان وتوضع امامه كل الامكانيات لماذا لا يسمو لماذا لا يكتشف أسرار الكون حينما يطمئن الإنسان يطمئن الإنسان على نفسه يطمئن الإنسان على عيشه يطمئن الإنسان على عائلته يطمئن على دينه هذه حالة الإطمئنان التي تعمر وجوده وكيانه يتفرغ الإنسان إلى أن يطوي المراحل ويصل الى الاسرار في هذا الكون وما اكثرها لابد في يوم من الايام ان هذه الاسرار والالغاز ان تحل وان تعود بالخير وان الله تبارك وتعالى قد سخر لهذا الانسان وللبشر كل ما في, في كل ما في الارض بل وحتى انه فتح فتح له المجال والافاق والطموح بين يتجه إلى السماوات ويتجه إلى المجرات الأخرى والكواكب الأخرى وهكذا جاء في حديث عن الإمام الصادق صلى الله عليه وطلع فيه شيء من الرمزية أن العلم سبعة أن العلم سبعة وعشرون حرفا لم ينف حرف بمعنى هنا الشعبة أو الفروع لم ينفتح البشر طول تاريخهم الا على فرعين او شعبتين او حرفين حسب تعبير الروايه ويبقى 25 حرفا لزمن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حين يعرفونه وبقيته يعرفونه حين ظهور القائم سلام الله عليه هذا هو التطور العلمي المذهل وهذا ليس بعيدا عن أمة المسلمين وهي أمة العلم اطلب العلم من المهدئ إلى اللحد أمة اقرأ البيان الأول الذي صدر لهذه الدعوة الإسلامية أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعرفون كانت في آية اقرأ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الإسلام أعطى هذا المجال وهذه القيمة للعلم ولكن المسلمين مع الأسف الشديد لم يأخذوا بكل مستلزمات هذا الأمر ثالثا مشاهد في زمن الظهور النمو والسمو العقلي والأخلاقي أقول الناس أيضا فتفتر أقولها العقل كالجسم أيضا يشتاز مراحل الرشد والنمو كما ينمو جسد الإنسان من صغر إلى كبر كذلك العقل أيضا حينما تتهيأ له الأرضية اللازمة يتفتق ويتفتح وكذلك أخلاق الإنسان أيضا تتكامل هذا الجانب الأخلاقي في حياة الأمم والشعوب ويكفي الأخلاق سمواً وقدرا ومنزله ان النبي هذه المقوله المعروفه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما جعلها هدفا للبعثه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فتاتي الروحنا اذا قام اذا قام قائمنا عن الامام الباقر سلام الله عليه يقول فيها اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم وضع يده هنا اليد واضح ليس المقصود اليد هذا العظم من أعضاء الجسم وإنما يعني حكمه سلطته وضع عليهم هذه الرعاية حينما يرعاهم يرعى هذه المجتمع يرعى هذه الأمة فهنا تجمع يجمع لهذه الأمة العلم بكل عناوينه وبكل لوازمه وبكل مسارده وكذلك ايضا الاخلاق تكتمل اخلاق الناس فتنتفي الضغينه وتنتفي كثير من الحالات الاخلاقيه والامراض التي تعتري الناس في تعاملهم مع أنفسهم أو مع الآخرين. رابعاً الثورة والثروة الاقتصادية. هذا الجانب نتيجة لأهميته ونحن نعرف أن كما جاء أيضاً في رواية من لا معاش له لا معاد له أو أنه أيضاً جاء كما جاء أيضاً إذا ذهب الفقر إلى بلدٍ قال له الكفر خذني معك وكم نجد في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن وفي كلماتي وخطبي ومواقف أمير المؤمنين سلام الله عليه في مواجهة قضية الفقر والمشاكل الاقتصادية عند الإنسان ونتيجة لأهمية هذا الجانب نجد أن الروايات قد أسهبت. ووقفت عند هذا الجانب بشكل مثير لملفت للانظار لانه تحد من التحديات الكبرى التي واجهتها الامم والشعوب فتجد مثلا في مجال الزراعه تقول الروايات تزيد المياه في دولته وتمد الأنهار الأنهار تمد الناس تمدهم بالماء نعرف أنه لوم أحد المشاكل التي تواجه الكثير من المجتمعات وكثير من البلدان في العالم في مشكلة المياه وحتى قيل بأن الحروب القادمة يمكن أن تكون هي حروب مياه عادنا الله من شرورها لكن في زمن الامام المهدي ليس هناك هذا التنافس وانما هناك بركه في هذا المجال وكذلك روايه اخرى لو قام لو قد قام قائمنا لانزلت السماء مطرها ولاخرجت الارض نباتها ايضا هذه استفاده من الايه الكريمه التي تلوتها قبلا أنه لو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليه هذا الفتح الإلهي وخروج البركات من الأرض إنما نتيجة أن وجود الحكم العادل وكذلك أيضا رواية لا يبقى في الأرض خراب إلا وعمر إعمار الأرض لماذا الخراب؟ الخراب إنما هو نتيجة مثلا الآن نحن نعيش هذا البلد بلد السواد بلد العراق الذي كان يكفي لأربعين 40 مليون في فتره من الفترات كانت غلاته قمحه وشعيره وكل ما ينتج كان يكفي ل40 مليونا والان نحن نصف هذا المقدار او يزيد عليه نستورد كل شيء نتيجه ل عدم الاستثمار الصحيح ونتيجة للسياسات الخاطئة التي لا تعرف كيف تستغل ثروات الله تبارك وتعالى في أرضه فالخراب إنما هو نتيجة لبعض الحالات والظروف الطارئة غير الصحيحة وهناك أيضا رواية أخرى في مجال الاقتصاد إذا قام قسم بالسوية وعدل بالرعية تقسيم الامكانيات تقسيمها بالسوية كل واحد كل واحد حسب ما يستطيع ان يستثمر وامكاناته وقوته وليس هناك تجاوز على حقوق هذا او ذاك كما نجد مع الاسف الشديد انه في كثير من الاحيان ان هذه الامكانيات لا تقسم بالسويه فلذا تجد الفواصل والامتيازات من اناس يعيشون لا اقول الملايين وانما الملايير براء مليارات واخرون لا يستطيعون ان يفروا على قوت يومهم لهم ولحوائلهم او الحياه الحره الكريمه قد يمكن ان يحصل على القوت ولكنه له اكثر من مشكله مع وظيفه ابنائه ومع مستقبلهم ومع دراستهم ومع ذلك ومع صحتهم وكثير من الامور الاخرى بينما ينعم بعض بما لا يستحقون اذا قام القائم قسم بالسويه يحث المال حث حثيا ولا يعده عدا كثره الاموال بين يديه لا تحتاج الى العد وانما يحثوها ويعطيها ولانه كما تاتي ايضا في روايه اخرى المهدي سلام الله عليه سمح بالمال شديد على العمال بالنسبه الى ولاته وعماله الذين يبعثهم في البلاد شديد على محاسبتهم وعلى مراقبتهم ولكنهم مع الناس سمح وكذلك ايضا موضوع الامن وهو موضوع مهم جدا ايضا في الروايات اعطته مساله مهمه بانه حتى كمثال رمزي ايضا ترعى الشاة والذئب في مكان واحد هناك كلام أيضا في ثورة الاتصالات والمعلومات هكذا نجد أن الحياة بكل أبعادها تشارك حتى الحيوانات تشارك الإنسان فعند ذلك تقول الرواية تفرح الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها وتفيض العيون وتنبث الأرض فهناك حل حتى للمشاكل البيئية التي تواجهها البشرية اليوم نتيجة لظلم الأنظمة المادية والرسمالية وغيرها وحيث هذه المؤتمرات للمناخي وللاحتباس الحراري وأحزاب الخضر والبيئة وما شاء الله ذلك ولا تنفع اليوم مع الأسف الشديد على أي حال مرة أخرى وفي الختام كما في البداية نأمل أن نتقدم أكثر وأكثر من هذه الأهداف لكي تتحقق إن شاء الله تلك الساعات وتلك الأيام وأن نحظى بأن نكون من الممهدين للمهدي ومن الموطئين لظهوره المبارك اللهم أرنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته